0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, eu sou o André Herbis e hoje a gente vai continuar o nosso tópico, as mulheres do Tanar. Tem aqui no nosso canal, já tem aula sobre Dvora, tem aula sobre a Mihala, e hoje a gente vai conhecer uma outra grande personalidade da Torá, que foi Ruth, Megilat Ruth, a história de Ruth. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher, quem foi, o que ela fez de importante a ponto de merecer ganhar um livro inteiro com o seu nome. Eu sou o Morendra Eres e vem comigo nessa aula que vai ser é super bacana. Muito bem. Ruth, Ruth, a fonte oculta. Ruth, era é uma das duas mulheres na Torá que dá nome a todo um livro. A gente tem o Megillat Ruth, a gente tem a Megillat Esther. A gente tem a história de Esther, que a gente vai trabalhar numa próxima aula. E a gente tem também a história de Ruth, Ela também é a única mulher nas escrituras sem nenhum defeito humano atribuído a ela. E nisso ela está sozinha, não só entre as heroínas do Tanar, como também entre a maioria dos homens. Todos os homens de Moshe Rabbein, Abraham, Tzach, Jacob, todas as pessoas que a gente sempre é, traz, vocês já estão mais acostumados a conhecer, são pessoas muito elevadas, grandes sabiquim, com grandes feitos, pessoas muito boas, todos eles... Tiveram um pequeno defeito algum erro. Falo bem pequeno mesmo, mas para um saber, qualquer defeito pequeno acaba se tornando uma coisa muito grande. e Embora a vida de Ruth né, no início não ter sido fácil, ou simples, ou até mesmo uma vida satisfatória, os seus defeitos foram colocados de lado, foram jogados fora, de maneira que ela conseguiu manter a sua integridade, e a pureza de todo o seu ser. Segundo os sábios, ela era princesa, filha de Eglon, rei de Moab. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre o que, que se passou na história dessa grande...
1: De qualquer maneira, Ruth
0: não aparece radicado em sua própria nação ou povo. Mesmo nascendo sendo uma princesa, Filha de Eglon, do, rei, do reino de Moab, né? da, da dinastia de Moab, ela não se encaixava, ou ela olhava, ou ela olhava o jeito que eles tinham, falava, não, não pertence a esse lugar. Esse lugar não está legal para mim. Mesmo tendo tudo isso de bom, mesmo sendo uma princesa, tendo tudo bom e melhor, essa vida ela não está boa para mim. Essa vida espiritual não está legal para mim. E ela parece muito mais como uma exceção nas suas origens. Como eu falei, não era uma coisa normal. Imagina só, um rei, né, tem um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa. Quem é que não vai querer morar no castelo? Quem não vai querer tudo bom do melhor? Querer ser servido? Nunca falta nada, enquanto o povo está com fome, ele vai ter comida. Né, vai ter tudo sempre aquilo que ele quiser. Então, ela fugia é realmente é, a regra. Os nossos sábios já comentaram que Rú redimiu várias figuras, do passado Moabita. Para entender essa frase, a gente vai explicar um pouquinho já já a história do povo de Moab. Num contexto mais amplo da tá? história de luta ela é um exemplo né de um processo, uma vasta ordenação de forças que se estendem por todo o Tanarque. Isso quer dizer, quer dizer como é que a vida dá muita volta, né? a gente às vezes planeja uma coisa, a gente pensa uma coisa para a nossa vida e depois a gente vê que acontece uma coisa totalmente diferente, diferente daquilo que a gente pensou. Diferente daquilo que a gente planejou, mas não diferente do que a Hashem esperava da gente. Então, vamos lá. A história de Moab. Para poder entender um pouco sobre Urú, tem que tem que falar um pouco sobre a história de Moab. Então, Moab, ele era filho de Lot, sobrinho de Abraham. Lembra a história de Lot, a história de Abraham? Lot, ele foge da cidade de Sodoma e Gomorra. Sodom, ele foge de lá. Ele foge junto com as suas filhas, junto com a sua esposa, mas no meio da fuga, a sua esposa vira uma estátua de sal e Lot foge somente com as suas duas filhas em direção à floresta. E eles olham para trás, e aquela destruição toda, chovendo fogo, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra e eles estavam isolados na floresta de é uma caverna. Então, nesse momento, as filhas de Lot têm o seguinte pensamento. Bom, olha só. Nosso pai é o único homem vivo. Nós somos as duas mulheres vivas que tem. O que nós temos que fazer? Temos que repovoar o mundo. Então, as filhas de Lot se deitam com o pai para ter relações e assim poder continuar gerando povos e gerando as futuras gerações, obviamente. né? Moab é um desses nascimentos. Moab e Amon. Amon e Moab. São os dois povos descendentes do, dos filhos de Lot, das filhos e das filhas de Lot. E Moab é um desses povos, tá bom? E olha só, Moab, ele é um povo que ele foi salvo graças a Abraham Avila. Como Abraham, ele alerta Lot, na verdade não ele, um anjo, né? É, mas muito pelo mérito de Abraham, um anjo alertou Lot, ele foi salvo pelo mérito de Abraham e assim ele salvou da destruição. E aqui a gente vê como é que Lote ele deveria ser grato a Abraham, mesmo depois de ter passado isso tudo, e mesmo depois de ele já ter sido salvo. Mas, na nossa história, a gente vê que, logo após mesmo, até a saída do povo de Israel do Egito, quando a gente fez a... a escapou lá das dez pragas e abriu o Mar Vermelho, o povo de Moab, ele foi um dos povos que ele não abriu as portas para Israel. De que maneira? Eles, por gratidão, de lembrar, olha só, a gente só existe hoje porque o pai deles, o pai desse povo, Abraham, salvou o nosso pai. Então a gente também tem que ser grato a eles. De que maneira eles tem que ser gratos? Oferecer comida, oferecer bebida, oferecer abrigo durante essa passagem que o povo estava tá tendo no deserto. Mas não, não só eles não ofereceram, como eles viraram as costas e cobraram muito para poder é, alimentar e dar de comida para o Israel. E a gente vê um pouco de ingratidão. A ingratidão do povo fez com que viesse um decreto de Hashem, que a gente não poderia se casar com os filhos de Amon e Moab, mesmo eles se convertendo. pastor Apesar do comportamento dele, seu né, comportamento viu as filhas agiram pelo desejo de preservação da espécie e não simplesmente por luxúria por paixão, por vontade de ter relações, foi simplesmente para poder perpetuar a espécie. E aí, como eu faria para vocês a história, veio a proibição da gente se relacionar com o povo de Moab. Muito bem, vamos entender agora a linhagem real de Brut. Brut, como a gente falou, ela era filha de Eglon, rei de Moab, logo eles também tinham uma descendência da linhagem de Balaca. Balac aquele mesmo rei que quis amaldiçoar o povo de Israel quando eles estavam, tinham fugido do Egito. Não vamos entrar nessa história agora não. Tem essa história aí no nosso canal, é só procurar a história do povo judeu, que vocês vão achar a história de Balac. Então, o pressuposto é que as características nobres e as qualidades nunca desaparecem, nem são perdidas. Elas simplesmente ficam ocultas à visão. Então, o que quer dizer isso? Ruth, por ter crescido num castelo, por ela ser uma princesa, por ela ser filha de um rei, ela teve toda uma educação real, ela teve uma educação de alto nível, que de, isso ficou guardado nela, mesmo quando ela sai da casa do seu pai, quando ela decide que ela não quer mais ficar junto com o povo de Moab, tudo isso fica guardado com ela, de maneira que isso vai ser aflorado mais na frente, e vocês vão entender o porquê da importância disso. Mesma importância é essa, que tem o fato de moshe era bem não ter crescido dentro do, da casa do faraó, do palácio do faraó. Precisava isso? Sim, porque Assim ele iria ter uma educação real, uma educação de nobre, e quando ele viesse discutir com o faraó, ele, o faraó iria, iria vê-lo de igual para igual. E não como um escravo que está vindo falar comigo, e não, meu irmão que estava aqui na minha casa, alguém que tem conhecimento, alguém que tem educação, alguém que foi instruído, ele está vindo falar comigo. Então, tudo isso realmente foi importante para a história a gente já viu com o Moshé, e estamos vendo de novo agora, no caso de Iruta. No momento certo, no lugar certo, ela jorra e rompe como uma fonte purificada. Todas essas educações as pessoas, que a pessoa recebe, tudo isso, essa característica, vai ficar guardada, mas no momento certo, ele vai se abrir e vai sair para, para o mundo exterior. A imagem de alguém liberal e toda sugestão externa ao passado, que é emerge sem irritação e sem indivisão, é muito evidente na vida de Luta. De novo, todo tudo, o fato dessa criação que ela teve foi importantíssimo e fundamental para os atos que virão a seguir. E essa atitude dela se revela intensamente na conversa que ela tem com Naomi, mãe do seu falecido marido, quando ela pede as suas notas que vão embora. A gente já vai contar essa história um pouquinho na frente, vamos só guardar essa informaçãozinha aqui. Ou seja, a atitude de Naomi, que era sogra de Ruth, foi clara e pragmática. Mesmo do ponto de vista a se você não quer pegar a lei judaica, legal e financeiramente, as noras não estão mais ligadas à sua sogra. Ou seja, depois que acontece uma desgraça dessa, né, que se separou ou então que faleceu o marido, as noras, as mulheres, elas voltam para a casa dos seus pais, afinal de contas a sogra, e o sogro não tem obrigação nenhuma de sustentar aquela nora, então ela volta para a casa dos seus pais, então, não como sogra de Ruth, fala o quê? Filha, volta para a sua casa, aqui não tem mais nada para você, é, eu não posso se sustentar, o seu marido morreu, agora você tem que voltar para a sua casa. Orpá, que era outra nora, ela sim, ela vai a Naomi ela volta para sua casa, tornando-se parte, mais uma vez, do mundo do gentil. É, voltou, tá bom. Ela tinha se convertido, tinha virado Yehudiá para casar com um Yehudi, mas agora que ele terminou tudo mais, não quer mais, ela voltou para a vida anterior dela. O surpreendente, no caso de Ruth, não é o apego que ela tinha à sogra, mas o fato de que ela dedica toda a sua vida interior a Naomi, uma mulher de outra nação, com crença e costumes diferentes. Tá, você pode pensar, pô, é, o foco aqui é a sogra, não, ela está focada no eu, ela está focada nesses valores, em como ela via, como é que a sogra dela é uma pessoa boa, uma pessoa elevada, uma pessoa pura, e ela também queria ser isso, ela viu que era isso que iria completar a vida dela, não toda aquela vida de riqueza do palácio que ela tinha anteriormente. Apesar disso, Lutra insistiu em acompanhar Naomi até o fim. Se você parar a pensar um pouquinho, não parece muito lógico que o futuro não é muito promissor. Se ela já não tem com dinheiro, não tem comida, uma sociedade patriarcal, aonde né, todo o sustento vai vindo do homem, não tem sogro, não tem marido, o que que essas mulheres vão fazer da vida agora? Vão vagar por aí, à espera que as pessoas ajudem? Não é um futuro muito promissor, mas mesmo assim Irulu decide continuar ao lado de Naomi. Embora o final tenha sido feliz, o ato em si foi sem intenção de recompensa. Tá? Quando luta ela toma essa decisão, ela não pensou na recompensa, em Mitzvot, no mundo vindouro, não. Ela pensou simplesmente que ela queria ficar perto desse povo, longe no não fixo, um, um povo de valor, uma mulher de valor, eu quero ficar junto dela. Muito bem. Então, agora a gente vai conhecer a história de Ruth, já que a gente falou um pouquinho dela, já que ela, na verdade, é o foco da nossa aula, vamos entender então a história dela, o que está por trás dela, o que aconteceu, todos esses fatores que levaram ela a ser quem ela se tornou e a levar ela a ter um livro com seu próprio nome. Então, um rico mercador chamado Elimeller, não acostumado à fome e à pobreza que estava lá na terra de Knaan, lá em Ed Israel ele decide sair da sua casa junto com a sua esposa e seus dois filhos em direção ao lugar mais promissor que talvez tem tenha comida e negócios para serem feitos, e ele vai em direção ao reino de Moab e lá ele se estabelece junto com Anaomí e os dois filhos Ruth, ela era uma princesa moabita imbuída de elevados ideais e não estava satisfeita com a idolatria do seu próprio povo ela não estava feliz naquela situação toda não importava o palácio não importava a riqueza eu não estou feliz com isso daqui a vida não é isso a vida tem um, um pouco mais então quando chegou no momento certo ela abriu mão de toda essa riqueza ela abriu mão da realeza porque ela viu uma família né de pessoas que ela admirava que ela já conhecia um pouco judeu viu ali em carne e osso viu perto dela e falou opa eu abandono tudo para ficar perto dessa família, para tentar ser um pouco como essa família. Então ela larga tudo e decide ter uma vida de pobreza longe do palácio. Quando os filhos de Naomi a em casamento, ela sentiu-se muito feliz e, orgulhosamente, obviamente, ela a aceitou. Com a morte de Eliméler e seus dois filhos, Naomi, uma pobre viúva, ficou sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. E aí o que ela faz? Ela diz para Ruth e para Orpah, minhas filhas, olha só, eu já não tenho mais o que fazer aqui em Moab, né? eu vim junto com meu marido atrás de negócio, atrás de sustento, ele morreu, meus filhos morreram. Eu não tenho o que fazer, eu vou voltar para a minha cidade Natal, vou voltar para Eretz Israel, lá para Beit Lechem que é de onde eles tinham vindo. Lá as coisas não vão estar muito boas, não vão estar muito melhor do que aqui, mas eu não tenho o que fazer aqui. E também não vejo por que vocês devem sofrer junto comigo. Portanto, escutem meu conselho, voltem para a casa dos pais de vocês, voltem de onde vocês vieram e fiquem por lá, que vai ser o melhor. Eu perdi meus filhos para sempre, mas vocês, como são mulheres jovens, vão poder encontrar outros maridos. E o que acontece? Ruth ela decide ficar com Naomi e ela segue ela para a terra prometida para a Eretz Israel. Quando elas vão para a Eretz Israel era a época de colheita e elas estavam exaustas, cansadas depois de uma longa jornada, uma longa viagem. Né? Não tinha não tinha Uber, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro, não tinha, não tinha carroça, tinha que vir no no burrinho, ou no camerinho, ou ia andando simplesmente com as próprias pernas. E exaustas dessa longa jornada, Bruta ela consegue fazer com que Naomi repousasse um pouco e descansasse, enquanto ela foi para os campos para ver o que ela poderia encontrar para saciar a sua fome, bem como a fome da sua sogra. Então, ela chega num campo e ela encontra um campo cheio de homens ocupados com a colheita dos grãos uns um estavam amarrando os fardos, outros estavam pegando esses fardos de grãos e colocando na, né, nas carroças para poder levar para, para os armazéns e tudo mais, e sem nenhum, e com certa hesitação, na verdade, mas muito estimulada pela sua fome, a estar pensando o que ela poderia fazer para poder se aproximar desses homens e pedir um pouco de comida, o que ela iria fazer, como é, como é que seria a abordagem dela para ver se ela podia levar alguma coisa. Então ela fica sentada ali numa pedra, olhando toda aquela movimentação daqueles homens. E, de repente ela é surpreendida por uma, por uma voz que gentilmente diz o que é para ela. Shalom aleich, né? Que Deus esteja com você, como é que você vai estrangeira? Né? Sabia que ela não era dali, não conhecia aquela pessoa, nunca a vi na vida. Então ela já obviamente deduziu que era uma pessoa estrangeira. Bruta, ela fica muito feliz, né? E retribui a gentil saudação, retribui esse olá vindo dessa pessoa. Ela ficou grata ao ouvir que a pessoa tão bondosa disse para ela o seguinte: Olha só, entra no campo, não fica com vergonha. Pode entrar aí, recolhe algumas espigas, pega aí para poder saciar a sua fome. Quem era essa pessoa? Era o Boas, que ele era um dos juízes de Israel. Ele também era proprietário daquele campo. Assim, ele disse para Haroldo fazer o que Olha só, a terra é minha, você pode entrar, colhe algumas espigas para você, para você poder saciar a sua fome. Ela agradeceu muito, obviamente, e ela entra e começa a colher as espigas. Ela estava prestes para partir, prestes a ir embora, quando a mesma voz gentil lhe disse para permanecer ali mais um pouquinho e recolher o que os cegadores, né? o que é os, os colhedores, haviam abandonado pelos cantos do campo como o PA. E Ruth vira, mas tudo bem. O que é PA? Ela pergunta. E o Boas responde, a Torá nos diz que, quando o dono de um campo, já apanhou toda a sua colheita, ele deve deixar um canto para os pobres, os necessitados, os estrangeiros, a fim de que venham e colham eles mesmos, respondeu Boas. Bom, que maravilha, responde Luto, olha que mulher de sorte, ela encontrou um homem bom, ela entrou, colheu um pouco, e não só ela pegou um pouquinho, agora ela pode colher mais ainda da, 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 dessa colheita que ficaram nos cantos do campo. Ela ficou ali, colheu seu trigo, e quando ela estava novamente indo embora, vira de novo gozo e fala, ainda não precisa partir, por que você não fica e se beneficia do leque? Então, agora vem perguntando novamente. O no que, que significa leque? De acordo com a Torá, diz Boas, se um colhedor, um cegador, deixa de cortar alguma plantação com sua foice, não lhe é permitido voltar. Deve abandonar o que esqueceu de cortar ou o que deixou cair, e este deve ser deixado para trás, como respira para os pobres e os estrangeiros, explicou pacientemente o Boas. Olha só que povo de infinita bondade. Ele tem um campo, ele é o dono do campo, e além dele abrir a porta para ela, voluntariamente, para ela pegar o que ela quiser, ainda que ele não tivesse aberto a porta, a Torá já mandou ele abrir a porta. para que, olha só, está essa plantação aqui no cantinho, e essa você vai deixar. Deixa a pessoa pobre, órfão, viúvo, estrangeiro, que não tem o que comer, não tem que se alimentar, e vai entrar e ele vai pegar. Não só isso, aquilo que você se esquecer de cortar, você não pode voltar e cortar depois, tá? A gente não está falando aqui, obviamente, de um lado inteiro da plantação. É você ir lá cortando com o trigo. Você cortou, bateu, o trigo baixou, mas não cortou. Não só o trigo, não para outra plantação. E ficou ali. Você não pode voltar depois para fazer aquela... É, deixa eu rever aqui o que, que veio o que, que não veio. Não pode. Aquilo ali também vai ficar para os pobres e para as pessoas que precisam, que são necessitadas. Ela não disse nada, mas ela não via a razão para recusar esse belo convite e se beneficiar pelas leis da Torá, as quais ela já havia incorporado. Obviamente ela não sabia tudo, ela estava aprendendo ainda, mas é que ela abraçou a Torá. Eu quero a Torá para mim como um todo, eu me converti, então agora eu quero abraçar esse mundo todo. Eu não quero só uma coisa ou outra, ou aquilo que me convém, eu quero tudo, e se eu quero tudo, eu tenho tudo, também então vou ter as coisas boas. Então depois de encher um todo o sexto, ela foi até Boas e agradeceu sinceramente por sua bondade. Ela se preparou para partir. Ainda não precisa ir, disse Boas. Você ainda pode vir aqui e pegar a Xirecha. E ela pergunta: o que é Xirecha? Quando o dono de um campo está levando a sua carga para os celeiros, pode acontecer que ele tenha esquecido algum fardo no campo. A Torá proíbe ele de voltar e recolhê-los. Pois ele deve deixar esses fardos esquecidos para os pobres, as luvas, os órfãos os estrangeiros olha quanta coisa boa e quanta coisa bonita. Bruto estava muito feliz com toda a sorte que ela estava tendo. Ela já havia recolhido mais do que ela poderia carregar. Ela e Naomi agora estariam providas por um bom tempo. Ruth e Boas tiveram um filho chamado Obed. Claro que Boas acaba se apaixonando por Ruth, por toda essa simplicidade, por toda a sinceridade dela. E ela, obviamente, por retribuição, esse homem tão bondoso, maravilhoso, Ruth e Boas se apaixonam, ele decide se casar com ela. Naomi, obviamente, fica muito feliz que ela encontrou não só um marido, mas um excelente marido para ela, um marido Yehudi, que iria poder ensinar para ela todos os valores de um lar judaico e tudo mais, eles casam eles têm um filho chamado Ovid. Esse filho, por sua vez, ele virou pai de Ishai, e o filho mais novo de Ishai é o rei vida Meder, que foi ungido diretamente por Hashem. Hashem fala, esse aqui é o rei, esse vai ser o próximo rei de é, Israel. Já tinha, já tinha tido o rei Shaul, né? também foi o rei foi ungido, mas ele já era da tribo de da tribo né, da realeza e Davi ele foi uma pessoa um rei ungido Deus falou, esse cara daqui é o cara esse vai ser o rei não só ele foi o rei de Israel como também Mashiach, Bezata, em breve nos nossos dias ele será descendente dessa dinastia do rei Davi e obviamente dinastia de Iruda pessoal, e aqui a gente vê a grande importância que tem essa história. Por que essa história é muito importante? A gente tem aqui agora uma mulher, né, que, como a gente tem trabalhado até agora, numa sociedade patriarcal, não era comum ter tanta força assim, ou pelo menos ter essa força de maneira exposta. A mulher sempre foi forte, mas ela não era é, não era exposto isso em termos de transcrições e livros e tudo mais. A gente tem algumas sim muito... É, emblemática, a gente fala a história de Ivora, falou a história de Michal, e agora vem contar a história de Ruth. Pessoal, não só ela se encontrava nessa situação, ela era uma convertida, ela não nasceu em Yodhá, ela se converteu a Yaudiá posteriormente, e ela ganha não só um livro em seu nome, Megillah Ruth, como ela ganha o um mérito de ser é, a matriarca, da dinastia real do rei Davi e de Shlomo também, que era filho de Davi e não obstante Mashiach, o grande salvador o grande messias, ele virá também da dinastia de Lutra então a gente vê aqui como é que cada pessoa ela tem uma importância no povo não só os eudim que nascem como também as pessoas que abraçam o judaísmo de forma integral, de forma completa e decidem, decidem também se dedicar a essa vida os nossos sábios falam que na verdade o convertido ele tem um mérito maior do que o de que já nasceu. Ela se pergunta por quê? Porque ele decidiu abraçar o judaísmo. Eu sou judeu porque eu nasci judeu. Agora, a pessoa que se converte ela decide abraçar aquilo. Ou seja, ainda que eu não queira fazer nada da religião, eu sou um judeu. E ela só consegue ser judia ou judeu quando ele abraça a religião como um todo. Então, ele tem está fazendo por opção, ele escolheu aquilo dali, não foi simplesmente uma coisa que foi imposta ou passada para essa pessoa, tá bom? A gente vai por aqui pessoal, um beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado, não deixem de acessar nossa página no Youtube, nosso, nosso site também, www.bytev.com é, e deem, uma olhada, deem uma, umas olhada lá nos vídeos que a gente tem, tá bom? Até a próxima pessoal!